0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 32. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Ich frage nicht, wie es dir geht. <lacht> wir
1: ich. haben vorher schon darüber gesprochen.
0: Worüber, wie es uns geht? Ja, ja, stimmt. Von daher ist auch schon später am Tag heute. Und ja, sonst sprechen wir heute wir uns mal nicht darüber. Nicht richtig, so, cut, cut the small talk and right into it.
1: Ja Mann, zu den, zu den interessanten Themen.
0: Brand Analytics, Ausgabe 3. Uh. Heute geht es wieder um einen sehr interessanten Report zum Thema Brand Analytics und mit dieser heutigen Ausgabe werden wir dann unsere kleine, unseren kleinen Ausflug in einen Brand Analytics Special fast abschließen, mhm. denn wir werden ähm, in der nächsten Folge einen Gast einladen, mit dem wir dann auch generell ein bisschen quatschen, aber auch explizit ein bisschen zu Brand Analytics so als Kleiner, schöner Abschluss dieser Serie. Freuen wir das uns mega super. drauf. Ja, aber erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen und alles mhm. durchflügen und uns anschauen, was gibt es da für spannende Reports und was können wir daraus lernen. Wir sind bei Ausgabe 3 der kleinen Amazon Brand Analytics Serie. Wir haben uns bereits in den letzten beiden Episoden um den Amazon Suchbegriffe Bericht ähm, unterhalten und uns den angeschaut, Kaufverhalten und Wiederholungskäufe haben wir uns angeschaut und Warenkorbanalysen haben wir uns angeschaut. Mhm. Heute geht es um einen weiteren Bericht, den letzten in der Reihe, nämlich um den Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten. Und das äh, ist, ja, also jeder einzelne Report hat so seine eigenen äh, Rosinen, die man rauspicken muss. Und wir versuchen heute mal zu erklären, worum es da geht und welche Rosinen man da picken könnte und wie sinnvoll die sind. Und äh, ja, ich bin schon mega gespannt. Mareike.
1: Dito. Ja, ich darf mal anfangen, den ersten Report zu beschreiben. Und äh, einmal beschreiben, was ich hier in Brand Analytics sehe, wenn ich mir den Report für den Artikelvergleich ähm, aufrufe. Ich sehe meine Asins aufgelistet, inklusive Produkttitel. Und äh, zu jeder meiner ASIN werden, ich zähle durch, 1, 2, 3, 4, fünf weitere ASINs angezeigt. Warum werden die angezeigt? Weil jemand nach meinem Produkt, ähm, welches hier in der Liste steht, gesucht hat, sich dieses Produkt angeguckt hat und am selben Tag sich aber noch andere Produkte angeschaut hat. Nämlich am häufigsten die hier fünf aufgelisteten. Das heißt, ich, ich sehe mein Produkt und dann die fünf am häufigsten am selben Tag dazu angesehenen Produkte. Und deswegen nennt Amazon das ja auch Artikelvergleichsreport, denn wir gehen davon aus, dass ein Shopper sich mein Produkt angeschaut hat und es eben mit anderen Produkten verglichen hat. So, und was Amazon ganz, ganz offiziell dazu sagt und schreibt, lese ich einmal vor, der Artikel-Vergleichsbericht zeigt die Produkte an, die Kunden bei Amazon am häufigsten, am selben Tag, wie die Produkte des Rechteinhabers angesehen haben. Dies ermöglicht es Rechteinhabern zu ermitteln, welche Produkte in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Sie können dadurch besser informiert über das eigene Produktportfolio und ihre Werbung entscheiden. Also ich bekomme hier eine ziemlich coole Information und äh, was ich damit anfangen kann, wollen wir in Kürze dann besprechen.
0: Ja, also vielleicht einmal ergänzend, ich sehe natürlich leider Gottes nur meine eigenen Produkte. Also ich habe ja. jetzt hier nicht so wie bei der Amazon Suchbegriff Bericht eine Fülle aller Artikelvergleiche, mhm. sondern ich sehe alle Informationen zu, also diese Informationen ausschließlich zu meinen Produkten. Aber immerhin, hey, zu meinen Asins sehe ich, welche Produkte wurden miteinander vermutlich verglichen? Das kann mhm. äh, also wir implizieren jetzt hier einen Vergleich <lacht> und Amazon auch, äh, der aber natürlich so gar nicht stattgefunden haben muss. Und das ist nämlich auch äh, da, ja schon ein bisschen so Achtung, Achtung, <lacht> nehmt das, äh, prüft, die, prüft das äh, sorgfältig. Denn jeder von euch da draußen kennt natürlich auch sein eigenes Surf- und Kaufverhalten auf Amazon. Das muss nicht immer so stringent sein und ich kann mal von einer Azen zur nächsten rumwandern, ähm, und, äh, ohne dass ich eigentlich äh, vielleicht äh, auf der Suche nach einem bestimmten Produkt äh, gewesen bin, was mir ein Produkt bestimmtes Problem löst, sondern äh, einfach ja. Und dann habe ich nicht ein Produkt, ein spezifisches mit einem anderen verglichen. Das kann natürlich sein, muss aber nicht.
1: Ich habe zum Beispiel heute ähm, nach zwei sehr, sehr unterschiedlichen Produkten gesucht. Einmal Aha. nach Kleiderhaken und dann nach Fußabtretern. Ich glaube, die haben wenig miteinander zu tun.
0: Ja, da absolut wahrscheinlich gar nichts. Und wie könnten die jetzt hier auftauchen, Mareike, diese beiden Produkte? In, in welchen naja, Szenarien?
1: Wenn der Kleiderhaken zum Beispiel mein Produkt ist, mhm. das, was ich verkaufe, dann sehe ich das ganz links in der, in der Tabelle aufgelistet und dann... Daneben auf Platz 1, 2, 3, 4 oder 5 eben mhm. auch das, das zweite Produkt, der Fußabtreter und so kann Amazon ähm, mir sagen, du verkaufst einen Kleiderhaken, aber an dem Tag, an dem Mareike sich den Kleiderhaken angesehen hat, hat Mareike sich eben auch noch einen Fußabtreter angeguckt. Herzlichen mhm. Glückwunsch, viel Spaß Herzlich. mit der
0: Information. Absolut, äh, du wirst auf jeden Fall irgendwas kaufen, das ist schon mal gut zu wissen. Und jetzt ist die Frage, wann steht denn da jetzt 100 Prozent? Also ähm, wir sehen jetzt, man sieht ja quasi alles, von kleinen Prozentzahlen ähm, da in diesem Artikelvergleich bis zu hohen Prozentzahlen. Das Ganze, diese fünf Asen, sind, absteigend sortiert. Das heißt, das Produkt ähm, mit der, äh, mit den höchsten, höchsten Anzahl an äh, Artikelvergleichen innerhalb dieses Zeitraums äh, steht an Platz 1. Und wann könnte da jetzt mal 100 Prozent stehen?
1: Das frage an dich.
0: <lacht> wenn es tatsächlich, ähm, äh, wenn jetzt jemand sich den Kleiderhaken angeguckt hat und ähm, dein, äh, deine Matte und nichts anderes. Also das heißt, äh, alle Leute, die auf der in den letzten 24 Stunden oder in dem Zeitraum, den wir uns angeguckt haben, deine, den Kleiderhaken angeguckt haben und auch zu 100 Prozent immer äh, <lacht> diese Fußmatte, dann kommen wir auf 100 und wenn jetzt nur fünf, äh, jeder fünfte, also 20 Prozent ähm, von, diesen, von einem Kleiderhaken dann auch mal bei diesem, dieser Matte gelandet sind, dann kommen wir auf 20 Prozent und so weiter. Also ihr merkt schon, wenn die Zahl da sehr hoch ist, dann wird es ähm, gefährlich, äh, gefährlich äh, wenig äh, an Daten, was wir da so sehen. Also es kann einfach sehr zufällig sein, äh, wenn ihr einfach gerade ein neues Produkt gelauncht haben, da ist überhaupt noch kein Dampf drauf und guckt dann da rein und stellt fest, dass ihr Kleiderhaken verkauft und da kommt dann jemand auf eine Fußmatte, dann würde ich da jetzt noch nicht so viel drauf geben und dann ist die Zahl bei 100 Prozent, dann muss man das noch mit Vorsicht genießen, da kommen wir dann später noch mal drauf, was man ähm, aus diesen Daten grundsätzlich für Strategien irgendwie ableiten kann. Deswegen ist es 100 mit Vorsicht zu genießen. ist
1: eigentlich schade, dass ich in der Tabelle nicht auch die Anzahl der Impressions sehen kann.
0: Ja, ja natürlich. Ja, die wäre natürlich Gold wert. Ja, ja. Ähm, ja aber äh, am häufigsten werde ich da wahrscheinlich ja das sehen, was äh, innerhalb meines Kosmos ist, oder? Also das heißt, äh, stell dir vor, dass jetzt ein Kleiderbügel in verschiedenen Varianten, 5 äh, zweier Fünfer-Pack und in Schwarz- und Weiß- und Holzfarben, und äh, jede, jedes ist natürlich eine eigene ASIN und du klickst dich durch, ja. navigierst dich durch, dann ist das ein schöner Artikelvergleich und dann Klar. hast du deine ASINs hier stehen und äh, dann kann die Zahl auch auf 100% Prozent, äh, sein, ist sehr unwahrscheinlich, dass es das alles gewesen ist, aber ähm, dann hast du deine eigenen ASINs da drin. So, ja.
1: ja, ich sollte definitiv äh, mir die, äh, die Artikel, die verglichen wurden oder die, äh, ver vergleichen ist ja schon so eine Annahme, vielleicht hat der Shopper hier gar nichts verglichen, sondern einfach nur rumgesurft. So. Aber hm. ähm, ich sollte mir auf jeden Fall den, äh, den Artikel, der dort in der Tabelle aufgelistet wird, ähm, ganz genau angucken und schauen, äh, ob das wirklich ein ähnlicher Artikel ja. ist, also ob dort ein Artikelvergleich stattgefunden hat oder ob einfach nur wie wild rumgesurft wurde.
0: Tja, das muss noch interpretiert werden, genau. Wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Pattern, ja, also eine Fußmatte Oha. und dann äh, immer ein Kleiderhaken zusammen. Äh, nee, da kommen wir gleich nochmal äh, später drauf zu, ja. wie, man, wie man das sinnvoll nutzen kann. Nee, aber eigentlich schon mal ganz netter Bericht äh, und der schon mal so ein bisschen, und das ist ja grundsätzlich auch immer das, was Brand Analytics versucht, ein besseres Verständnis meiner Produkte und Marke mhm. auf Amazon mir zu geben. Und hey, mhm. ich verstehe jetzt, dass... Äh, mein Produkt nicht alleine sich befindet bei Amazon, sondern es wird zusammen mit anderen Produkten sich angeschaut. Oh, okay. Ja. Und mit welchen? Das sehe ich jetzt auch. Dann ähm, gibt es ja da drunter, also es ist ein Bericht, ähm, da heißt Artikelvergleich und Altern Alternativkaufverhalten. Wir haben uns jetzt den Artikelvergleich angeschaut. Das ist quasi die erste Tabelle. Mhm. Äh, und dann scrolle ich ein bisschen runter, dann gibt es eine zweite Tabelle und die heißt dann nicht Alter Artikelvergleich, sondern Alternativkaufverhalten. Kauf. Und ähm, ich möchte hier auch einmal ein bisschen beschreiben, was wir da so sehen. Da sehe ich zunächst einmal auch wieder mein, meine ASINs und dazu auch wieder fünf äh, weitere ASINs und genauso deren äh, äh, die, die ASIN an sich, den Produkttitel und ähm, wie häufig dieses Produkt, was da steht, gekauft wurde statt meines Produktes. Uh, so, und da kann man noch ein bisschen gleich drauf äh, eingehen und das ein bisschen genauer erklären. Ähm, denn was sehe ich da? Also erstmal mein Produkt und die am fünf häufigsten absteigend sortiert weiteren gekauften Produkte, wenn meins nicht gekauft wurde. Genau. Oh Gott, habe ich das kompliziert ausgedrückt. <lacht>
1: <lacht> ja, wichtig ich ist, dass dein Produkt angeguckt wurde und am selben ja. Tag wurde ein anderes gekauft.
0: Ja, und welches davon am häufigsten ja. absteigend sortiert? So ist es. Und wenn da jetzt nur 100% steht, boah dann ist das ja, kann ich erstmal sagen, ist, ja gut, was heißt das jetzt? Das heißt, von allen Alternativkäufen wurde immer dieses Produkt gekauft. Mhm. Und also wenn die Leute nicht meins gekauft haben, sie waren auf meinem Produkt innerhalb der letzten 24 Stunden, haben nicht meins gekauft, sondern immer ein anderes und zu ausschließlich dieses eine Produkt, und da wisst ihr auch schon, okay, wenn da jetzt noch 100 Prozent steht, na, auch ein bisschen fragwürdig. Wenn dort eine kleinere Zahl steht, eine 50 zum Beispiel, dann wisst ihr mal, dass es mindestens schon zwei Alternativkäufe gegeben haben muss, na, weil äh, die äh, 50 passt zweimal in 100 Prozent rein. <lacht> so. Und wenn da jetzt äh, eine 5% steht, dann wisst ihr, ah, es gab mal mindestens 20 Alternativkäufe und so weiter. Das heißt, eine kleine Zahl ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, sondern eine Verlässlichkeit dafür, dass es sehr viele Daten gibt. Und ähm, dann hat uns Amazon das Ganze absteigend sortiert, das heißt, die, wenn eine kleine Zahl steht, äh, am Anfang, dann wisst ihr, es gab sehr, sehr viele Alternativkäufe, grundsätzlich, und ihr wisst, welches davon am häufigsten gekauft wurde. Also, es ist erstmal sehr schön, ähm, und eine, eine kleine Zahl ist jetzt erstmal nichts Schlechtes, sondern die hat genauso viel ähm, ähm, ja, spannende Insights wie eine große Zahl. Eine große Zahl vielleicht sogar noch viel weniger äh, als, eine, als eine kleine Zahl. Ähm, und dann ist es natürlich absolut der Rang dieser ähm, alternativen Asins, die da spannend sind. Ähm, lass uns noch einmal kurz auf, ja, sorry.
1: Ja, genau, also nur um das nochmal zu, zu untermauern. Wir haben mal ähm, die, die, die Liste mit den Platz 1 der gekauften Produkttitel ähm, sortiert, sodass wir die 100% oben stehen haben ähm, und wenn man dann mal so einen inhaltlichen Check macht, dann sieht man tatsächlich, dass diese ähm, Produkte gar nichts miteinander zu tun haben. Und da sieht man dann solche Beispiele wie, äh, Mareike hat nach einem Kleiderhaken geguckt, aber eben Fußabtreter gekauft. Ähm, was ja nur das untermauert, was du gerade gesagt hast, ähm, dass wenn dort 100% steht, dann checkt definitiv nochmal den Inhalt.
0: Absolut. Ähm, weil es ja äh, ganz sich ein bisschen eingebürgert hat, möchte ich hier auch noch mal der, hm. die, die Definition, um es wirklich einmal ganz klar noch mal ja, festzuhalten, von Amazon hier kundtun, zu, zu dem Bericht der zu den Alternativkäufen. Der Bericht zu Alternativkäufen zeigt Markeninhabern, welche Produkte Kunden bei Amazon insgesamt am häufigsten an dem Tag gekauft haben, an dem sie die Produkte des Markeninhabers, also von euch, angesehen, aber nicht gekauft haben. Okay. Klar, auf diese Weise können Markeninhaber schnell ermitteln, welche Produkte am häufigsten anstelle ihrer Produkte gekauft werden, um die Produktdifferenzierung und mögliche Pro Portfolio-Kombinationen zu analysieren. Und da kommen wir dann gleich noch im ähm, nächsten Schritt drauf. Also grundsätzlich total spannend, wie ich finde. Ähm, noch äh, ein paar weitere äh, Hinweise auch hier, auch hier kann ich tatsächlich das Ganze nur für meine Produkte sehen. Ähm, ich kann aber natürlich nach meinen Produkten suchen und die äh, filtern. Das ist irgendwie kein Problem. Äh, warum auch immer sehe ich jetzt hier fünf Produkte, genauso wie bei dem Artikelvergleich ja. statt drei. Warum auch immer, ja ist nett, aber ich verstehe nicht, warum es auf einmal fünf sind und nicht drei. Ähm, und wichtig nochmal, äh, alles diese äh, Interaktion zwischen äh, Ansehen des Produkts und etwas anderes kaufen oder ansehen des Produkts und ein anderes Produkt ansehen, müssen dürfen maximal 24 Stunden mhm. liegen. Dann tauchen diese Daten hier auf. Also da steht zwar an dem Tag, an dem selben Tag, aber damit meint die letzten 24 Stunden. Wichtig. Also beziehungsweise hilft einfach zur Interpretation der Daten. Ähm, genau. Und ja, äh, wahrscheinlich ähm, wird da, also noch ein paar Hinweise dazu, hatte ich ja schon gesagt, wenn die Zahl da jetzt sehr hoch ist, 100 Prozent, dann ähm, ist das mit Vorsicht zu genießen. Ähm, hatte ich kurz einmal erklärt, hohe Zahl ähm, ist jetzt nichts Gutes oder etwas, was man besonders da irgendwie äh, ein Augenmerk drauf legen sollte, sondern ist eigentlich mehr so ein Red Flag, um zu sagen, zeigen, hey, mh, die Daten sind jetzt wahrscheinlich so rar und so wenig, dass ich da... Äh, schnell auf eine 100 Prozent kommen und deswegen mit Vorsicht zu genießen.
1: Lieber rausfiltern.
0: Ja, ja absolut. Ähm, genau. Habe ich noch was vergessen zu dem Bericht, Mareike?
1: Ähm, Achtung, Achtung. Du siehst häufig <lacht> vermutlich deine eigenen Varianten, das hattest du aber auch schon mal gesagt und ja. Interpretation der Zahlen, äh, da bist du ja auch schon bei der Beschreibung drauf eingegangen. Von ja. daher haben wir, glaube ich, erstmal alles beschrieben und äh, auch ein paar Warnhinweise <lacht> mitgegeben. <lacht> Auf und dann Fall. können wir äh, direkt in die, in die Use Cases übergehen. Also was kann ich jetzt überhaupt mit den, ähm, mit den beiden Reports machen? Wie kann ich die nutzen für meine Produkte, für meine Produktlistings, für meine Werbekampagnen, für mein PPC? Und, Darf ich ähm, kurz einmal sagen, äh,
0: was ich nicht machen sollte, alles einfach äh, runterladen und danach targeten. <lacht> so. Warum das denn nicht? <lacht> ich glaube, da haben wir schon ein paar Red Flags hier äh. Ja, gezeigt, ja, dass das ja. wahrscheinlich nicht so richtig sinnvoll ist, ja.
1: Genau, und was wir auch schon gesagt haben, ist, dass nicht alle Produkte, die dort aufgelistet sind, ähm, relevant sein müssen für dein Produkt. Das heißt, bitte auf jeden Fall ähm, den Report individuell und inhaltlich prüfen und ähm, eben auch darauf achten, dass, ähm, oder, oder im Hinterkopf behalten, dass man eigentlich eine Menge an Daten braucht, um verlässliche Daten zu bekommen. Das heißt, diese Extremwerte, wir äh, stressen das Thema hier ganz schön, aber die Extremwerte wie 100 Prozent, ähm, da sollte äh, die, die rote Alarmlampe ähm, losgehen.
0: Ja, absolut. Was ich aber sehr wohl daran sehe, und das habe ich schon so ein bisschen bei, dem, ähm, bei, den, äh, bei der Warenkorbanalyse mhm. auch gesehen, ist, welche weiteren was, wie sieht meine Konkurrenz eigentlich aus? Welche Produkte schaut sich mein Kunde eigentlich noch an? Ähm, und wenn er nach meinen Produkten recherchiert. Und natürlich im ersten Schritt um herauszubekommen, was, was sind eigentlich, wie sehen eigentlich die, die direkten Wettbewerber zu meinen Produkten aus? Also klar, das, Amazon spuckt mir irgendwie äh, was aus, wenn ich jetzt nach äh, in einer bestimmten Kategorie ähm, das, das äh, Product Targeting mache äh, Okay, schön, aber ich möchte, wenn ich mal wirklich wissen will, was gucken sich die Nutzer ganz explizit, welche sind die Top Asens, die zusätzlich noch zu meinem Produkt angesehen werden innerhalb eines Tages, dann habe ich die da. Mhm. Ähm, damit man jetzt erstmal den Artikel vergleicht und gar nicht den Alter Alternativ Kauf. Ähm, und wenn ich mir die angucke und ich bin sicher, dass ich ein kompetitives Produkt habe und ich bin mir sicher, dass die Kunden am Ende bei mir kaufen werden, dann kann ich auch aggressiv diese Wettbewerber targeten mhm. und ähm, vielleicht sogar ähm, äh, aggressiver, als ich jetzt vielleicht mit einer Kategorie ähm, mit, einer, mit einer Kategorie äh, ausgerichteten ähm, Sponsor Products Anzeige mache, sondern wirklich spezifische Asens da rein, aggressiv rein. Weil ich weiß, okay, die gucken sich, das sind die Produkte, bei denen der Kunde festklebt und immer hin und her navigiert und entscheidet, hm, und da dann irgendwie noch mal häufiger noch präsent zu sein und den Kunden bei sich zu haben, ist gut. Das Ganze mhm. kann aber auch nach hinten losgehen, nämlich dann, wenn die Leute immer zur Konkurrenz gehen und was kaufen, was nicht ja, die landen halt nicht bei mir ähm, mhm. und wenn sich das überschneidet, dann ist es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, danach zu targeten. Ähm, und da kommst du auch gleich nochmal drauf, Mareik, glaube ich. Ähm, aber sich mal anzuschauen, was sind das eigentlich für äh, Wettbewerber und äh, wenn sie jetzt, also jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, jetzt sind wir beim Alternativkauf, der Kunde schaut sich mein Produkt an, kauft aber immer was anderes, dann sollte ich ähm, vielleicht nicht das Targeten, <lacht> kann ich auch, wenn ich trotzdem sicher bin, dass es vielleicht nur Zufall war. Ja, ähm, ich bin trotzdem, ähm, es kann ja wirklich gut sein, dass die Leute, ähm, wenn die Zahl sehr niedrig ist oder äh, trotzdem müssen ja nicht immer Leute 100% äh, immer bei mir kaufen. Ich verkaufe jetzt, keine Ahnung, den Kleiderhaken, einmal in Premium, einmal in Low Budget und ich habe ein Low Budget-Premium-Kleiderhaken, ähm, äh, dann ja, kann es ja sein, dass mein äh, Low-Budget-Kleiderhaken ähm, auch mal irgendwie aus Versehen, dass sich da auch mal die Premium-Kleiderhaken-Leute <lacht> verirren und dann Low den da kaufen. Low-Budget-Premium wäre natürlich super. So, das kann man auch machen, ja. ähm, Von daher, äh, ja, mit Bedacht analysieren, schauen, welche ähm, Asions ich da rausbekomme und äh, Individuell prüfen, welche ich targeten möchte. Also es ist nicht der Report runterladen und äh, einbuchen, sondern es ist die, äh, ja, leider ähm, nur begrenzt zu automatisierende Arbeit. Also eigentlich sind wir Freunde davon, alles zu automatisieren, aber das dürfte hier schwierig werden. Individuell prüfen, ist das Nugget, wo ich irgendwie nochmal mein Targeting verfeinern kann oder, jetzt die Überleitung zu dir, Mareike, vielleicht nochmal äh, grundsätzlich was an meinem Product Listing irgendwie überarbeiten kann.
1: Ja, das ist tatsächlich mein, äh, mein Lieblings-Use-Case, äh, den ich jetzt einmal erklären darf, und, weil er aus meiner Sicht ähm, so extrem wichtig ist. Und wir ähm, sagen ja immer wieder, dass ähm, das Produktlisting die Basis für äh, gute PPC-Kampagnen ist und das auch an dieser Stelle wieder. Das heißt, ich bekomme hier die Möglichkeit zu sehen, ähm, wann mein Produkt gesehen wird, aber ein anderes Produkt wird gekauft und wenn diese ähm, beiden Produkte ähm, wirklich, ähnlich sind, ein und dieselben Produkte, nur eben von einem anderen Händler, dann kann das für mich total interessant sein, mir dieses konkurrierende Produkt und dieses konkurrierende Produktlisting ganz im Detail anzugucken und zu schauen, was hat der, ähm, der Konkurrent dort für einen Titel hinterlegt, was für Bilder hat er eingestellt, ähm, was ist seine Beschreibung, mit was für einem Preis bietet er das Produkt an und das dann mit meinen ähm, Produktlisting-Daten zu vergleichen und zu sehen, okay, wo habe ich vielleicht Nachholbedarf und ähm, wo stelle ich vielleicht mein Produkt nicht so gut dar, wie ein Konkurrent es tut? Und so kann ich eben, ja, meine, meine Markenintelligenz, aber auch meine Produktintelligenz verbessern. Und ähm, vielleicht hilft das, damit die, äh, der, der Prozentsatz ähm, Satz an, an Alternativkäufen runtergeht.
0: Mhm. Ja, und äh, es ist total äh, total richtig. Äh, es kann allerdings auch an kleine Einschränkungen natürlich trotzdem einfach sein, dass ich, äh, das ist das Beispiel mit dem Premium-Kleiderhaken und dem Low-Budget-Kleiderhaken, dass ich einfach unterschiedliche Leute anspreche. Ja, mit, äh, das, das eine Produkt ist einfach ganz andere Marge und ist viel hochpreisiger und ähm, deswegen können beide eine sehr coole Produktdetailseite haben, aber sie sprechen halt unterschiedliche Leute an und haben mhm. einfach unterschiedliche Produkte. Deswegen äh, ist es jetzt kein Aufruf dazu, passt die Preise an und so weiter, sondern ähm, grundsätzlich hat vielleicht diese ASIN irgendwas Cooles, ähm, was, was ihr nicht habt, wie man schon sagt, Produkttitel, Bilder, Beschreibung, Bullet Points, was auch immer, aber ähm, vielleicht habt ihr auch einfach beide ein richtig cooles Listing und äh, haut aber zur gleichen Zeit, äh, sprecht die gleichen Kunden im ersten Schritt an und das ist etwas, was ich ja vielleicht auch nochmal in meinem Keyword oder ähm, Product Targeting ähm, ähm, anpacken äh, anfassen kann.
1: Ja, total.
0: Also äh, du hattest ja das, das, das Beispiel so ein bisschen in dem, in dem Vorgespräch, Mareike, also dass ich vielleicht auch mal nicht ähm, vorwärtsgewandt irgendwie mhm. sagen kann, okay gut, was kann ich noch targeten, sondern deine Idee war ja, okay, äh, hey, vielleicht habe ich einfach äh, ähm, ähm, forciere ich mit meinem, ja, ja. Mit, meinem, mit, meinem, mit meinem Targeting, ähm, sei es jetzt Keyword- oder Product-Targeting, mhm. vielleicht forciere ich ja auch diese nicht zu Käufen ähm, führenden mhm. ähm, Vergleiche ähm, und da kann natürlich mich fragen, okay, ey, ja, ja, okay, das ist natürlich ein ganz anderes Produkt, wenn da Leute, das, das will ich ja gar nicht targeten, raus damit, das ja. kann ich wunderbar nehmen, um mein ähm, negativen ASIN-Targeting zu überarbeiten, wenn es da einfach unterschiedliche Leute angesprochen werden, ähm, ja,
1: also. Genau, das wäre dann der, der Use Case Nummer 4, wo es um Produktdifferenzierung geht, das heißt, ich kann mir auch die Produkte anschauen und sehen, okay, was haben oder können andere Produkte, was mein Produkt gar nicht kann oder gar nicht hat und habe ich dann an der Stelle vielleicht die falschen Keywörter eingebucht, mhm. suggeriere ich mit meinen Keywörtern, dass mein Produkt etwas kann, was für den Kunden an dieser Stelle wichtig ist und dann geht er eben zu einem anderen Produkt, welches das wirklich kann. So, und ja. äh, diese Keywords sollte ich dann äh, aus, 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 meinem, aus meinen äh, Kampagnen ausschließen, weil die eben dazu führen, ähm, dass meine Produkte nur geklickt und angeguckt, aber eben nicht gekauft werden.
0: Ja, absolut. Also von daher... Ähm auf den ersten Blick nicht so viel, im zweiten Blick doch eine ganze Menge Informationen in dem, in dem Bericht Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten. Es ist nichts für die fünf Minuten zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, sondern es ist äh, der Bericht für eine tiefer gehende Analyse meiner Wettbewerber und des, äh, ja, und des Verhaltens der Kunden ähm, mhm. ähm, zwischen diesen Wettbewerbern, sage ich mal. Ja. Und ja. das ist mega spannend, ja.
1: Ja, Amazon sagt zusammenfassend äh, zu diesem Bericht, verbessern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem Sie sich einen Einblick verschaffen, welche Produkte am häufigsten zusammen mit Ihren Produkten angesehen werden und was Kunden kaufen, nachdem Sie sich Ihr Produkt angesehen haben.
0: Ja, und das bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Definitiv. Mareike, ich glaube, ich, ja. Was ist, nee, dein, du.
1: was ist dein Lieblingsreport? Äh, wir haben jetzt äh, uns vier Ich, 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 ich okay. wollte gerade sagen, ja, ja. Ich, ich
0: wollt sagen wir, jetzt beenden wir leider Gottes äh, diese Serie, ähm, beziehungsweise haben wir quasi den Stoff durch. Wir haben jetzt über alle vier Brand Analytics Reports gesprochen. Und du hast mich gerade gefragt, okay, was ist mein Favorite? Hm. Also, also, ich finde Amazon Suchbegriffe ist mega geil. Es ist mega geil. Ja. die finde ich super. Ich mag aber auch die Warenkorbanalyse besonders gern.
1: Mhm, das habe ich mir und, gedacht.
0: Und die anderen beiden sind auch gut, aber die sind ein, die bedürfen einfach ein bisschen mehr äh, auseinander. Also ich muss mich noch häufiger oder intensiver damit auseinandersetzen. Mhm. Einfach. Ne? Also das die stimmt. sind nicht so low-hanging mhm. wie die anderen beiden, finde ich. Mhm. Ja.
1: Ja, aber also habe ich, hab ich erwartet, dass Suchbegriffe und Warenkorbanalyse dir am besten gefallen, ist aber auch am nächsten dran an dem Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ja, ja. <lacht> Genau. Und ähm, das ist auch ein Grund, äh, warum für mich der Amazon Suchbegriff Report der am spannendsten, der am spannendste ist, ähm, weil ja, wir uns eben mit Keywordern hier tagtäglich auseinandersetzen und da ich persönlich ähm, auf Amazon ähm, nichts verkaufe ähm, und mir die anderen drei Reports dann persönlich quasi ähm, nichts bringen, habe ich doch persönlich von dem Amazon Suchbegriff ähm, Report etwas, weil ich es einfach super interessant finde, mir für einen Zeitverlauf die Top-Suchbegriffe pro Marktplatz anzugucken und ja. dort eine Saisonalität irgendwie erkennen zu können, das, das finde ich super spannend.
0: Das ist also dein Favorite, okay. Mhm. Hm. Machen wir jetzt eigentlich eine Zusammenfassung schon? Ja, können wir eigentlich machen, oder?
1: Können wir machen. Sehr gerne. Da,
0: da hast du ja den ersten schon zusammengefasst eigentlich. Ja,
1: da, den ersten, den wir beschrieben haben in der Folge 1, war ähm, der Amazon Suchbegriff Report. Dort sehe ich die Top-Suchbegriffe pro Marktplatz für einen bestimmten ähm, Zeitraum und den kannst du nutzen, um die Top-Keywords für deine Produkte zu identifizieren. Und vor allem spannend ist eben die mögliche Saisonalität, die man daran erkennen kann.
0: Richtig. Wenn ihr da noch äh, reinhören wollt, zwei Folgen zurückskippen, mhm. nochmal äh, eine ganze Folge explizit nur zu diesem Thema.
1: Ja. Und in der zweiten Folge, also in der letzten, haben wir uns dann den Report Kaufverhalten-Wiederholungskäufe angeguckt. Ähm, dort sehe ich eben die Anzahl der eingegangenen Bestellungen für jedes meiner Produkte oder Marken und die Anzahl der eindeutigen Kunden, die diese Bestellung aufgegeben haben. Und ähm, das kann ähm, eben unterschiedlich sein, ähm, so dass ich dann dort sehe, ähm, wenn ein Kunde meine Produkte häufiger einkauft. Und was kann ich damit anfangen? Wenn der Prozentsatz hoch ist, dann bedeutet das, dass ich mehr investieren kann in die Gewinnung der ersten Conversion, weil meine Kunden für, nachdem sie dieses Produkt gekauft haben, ähm, nochmal kaufen und damit einen höheren Customer Lifetime Value haben werden.
0: Mhm. Ja, absolut. Auch ein schöner Bericht. Ähm, aber mein Platz H2, ja, also ich muss auch sagen, amazon Suchbegriffe ist absoluter, äh, ist mein Liebling. Aber auf Platz 2 steht der Warenkorb-Analysebericht, ähm, den wir auch in der letzten Folge uns angeschaut haben und näher ähm, ja, durchgegangen sind. Und der zeigt mir halt an, welche Produkte meine Kunden am häufigsten zusammen mit meinen Produkten zusammen erwerben. Also was ist in diesem Warenkorb alles drin, neben meinen Produkten noch? Mhm. Und das ermöglicht mir halt sehr viel. Zum einen Targeting-technisch, ohne dass ich da irgendwie in Autokampagnen investieren muss, kann ich einfach diesen Report öffnen und sehe, wow, okay, was ist denn alles nun in einem Einkaufswagen äh, drin? Ähm, was kaufen die Leute immer zusammen, wenn sie mein Produkt kaufen? Mega spannend. Und ähm, wir haben über eine ganz coole Strategie gesprochen, um äh, zusätzliche organische Placements zu generieren, ja. um äh, das zu forcieren, um zu mhm. sagen, okay, das ist jetzt sowieso schon häufig zusammen ähm, und ich möchte gerne ähm, in Kundenkauften auch oder wird häufig zusammengekauft mit, das kann ich halt forcieren, wenn ich einfach die absolute Anzahl an Verkäufen dort nach oben bringe. Ja. Sehr coole Strategie, kann Definitiv. ich machen und kann ich mit Werbung wunderbar forcieren. Und dann heute zum krönenden Abschluss dieser kleinen Serie haben wir uns mit dem Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten auseinandergesetzt. Ja, äh, Report über die Produkte, die Kunden bei Amazon am, häufig, am häufigsten am selben Tag, wie die Produkte des Rechteinhabers angesehen haben. So die Definition. Oder halt, was haben sie statt meines Produktes gekauft, nachdem sie sich meins angeschaut haben. Ermöglicht auch eine Menge an ähm, Strategien und Maßnahmen, die ich durchführen kann, aber Nichts, was ich mal eben so nebenbei mache. Ähm, so ein Top-Keyword kann ich noch mal vielleicht nebenbei <lacht> schnell einbuchen, wenn ich es noch, noch nicht drin habe. Aber das erfordert einfach noch mehr Zeit und äh, ja, ähm, Auseinandersetzung. Ah, cool,
1: ja. das war eine schöne Serie. Super sie Serie. sie ist, ist noch nicht zu 100 ist zu
0: Ende. Wir werden nächste Woche mit äh, einem Special Guest, den wir jetzt noch nicht verraten, ähm, ja, auch noch, noch mal explizit zum Thema Brand Analytics sprechen mhm. und äh, aber auch alles rund um das Thema Amazon Advertising auch noch mal ein bisschen links und rechts. Ähm, ja, äh, ein bisschen Themen diskutieren. Das war eine ich sehr schöne mich Serie. aufs Interview. Ich auch. Das ist auch immer gut. <lacht> Finde ich auch immer klasse. Mareike, no, es war wieder ein inneres Blumenpflücken. Dir einen schönen Tag. Danke euch da draußen also. auch. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.